0: Fala, galera! O Ouvindo Arte com de hoje tem uma proposta muito interessante da gente falar sobre uma coisa que o vestibular ele tem cobrado demais, que é essa relação que o candidato, que você deve ter, ao visualizar uma obra de arte e conectá-la com uma série de possibilidades. E com base nisso, a gente vai falar hoje, vai fazer uma relação muito importante que pode aparecer na sua prova a qualquer momento eu queria trazer para vocês hoje um importante artista brasileiro. Será que você arrisca? Será que você chutaria aí do outro lado de quem nós iremos falar hoje? Pois bem, eu vou dar uma dica. É um artista que teve um problema de saúde. Ele amava tanto a pintura que um dia o médico dele disse, olha, você está sendo contaminado pelo chumbo presente na tinta óleo e você deve parar de pintar. Esse camarada, ele não deixou de, de pintar. Muito pelo contrário, ele pintou até o último momento, independente do seu problema de saúde. De quem eu estou falando? Pois é, desse cara lá, importantíssimo para a história da arte brasileira, o nosso querido Cândido Portinari. Ei, Cândido Portinari respira vestibular, já foi inclusive algumas questões. Então fica atento, fica ligado. E qual é a proposta do podcast de hoje? É promover uma reflexão? de como Cândido Portinari pode ser muito interessante para fazer uma intertextualidade. Como é que você encontra Cândido Portinari na prova de linguagens? Não necessariamente na prova de arte, mas pode ter uma outra reflexão com a prova de literatura. Você pode ver Cândido Portinari na prova de geografia, de sociologia, sei lá, na prova de filosofia. Quem sabe você não encontra Cândido Portinari na prova de biologia? Pois é, é esse intertexto que eu queria que você hoje ficasse atento e ficasse ligado. Abre os ouvidos aí, porque hoje você vai aprender bastante sobre Cândido Portinari e a intertextualidade. Perfeito? Ei, vamos falar de Cândido Portinari a princípio? Um, um camarada que nasceu numa cidade de Brodowski, em São Paulo, e diz a lenda que ele... Vi, trabalhava na mercearia do pai, um negócio desse, e ele via as crianças brincando nas ruas, jogando bolinha de gude, soltando pipa, e de repente, olha lá, isso vai ser algo que vai marcar a memória do Portinari, e mais tarde, tempos depois, vai virar uma referência em suas obras. Quantos são os trabalhos famosos dele que a gente vai ver crianças brincando nas ruas? A gente vê isso, por exemplo, num painel fantástico chamado Guerra e Paz. Guerra e Paz foi configurado para ser colocado na nova, nova sede da ONU em Nova York. E esses trabalhos são painéis enormes. Painéis que remontam a uma característica do trabalho de Portinari em algumas obras, que é o muralismo. O muralismo, quem não sabe, é uma herança que Portinari absorveu dos principais muralistas mexicanos. Os muralistas mexicanos encabeçados por um nome que você deve lembrar um tal de Diego Rivera, Rivera, é aquele lá da Frida Kahlo. Pois é, o marido da Frida Kahlo é um importante muralista. E o que, que os muralistas pregavam, Godoy? Eles pregavam obras de arte que fossem colocados em espaços públicos, obras de artes monumentais em tamanhos enormes, quadros enormes, que fossem colocados nos prédios públicos, nas ruas. Sabe por quê? Porque a arte acaba sendo uma coisa restrita para poucas pessoas. E quando a arte sai das galerias e dos museus... Elas acabam abraçando a todos, a todas as pessoas que não têm condições de frequentar um museu, uma galeria, você entende? Cara, Portinari bebe dessa fonte e também bebe da fonte do cubismo, do expressionismo lá, o cubismo de, de Picasso, o expressionismo de Edvard Munch, ele bebe dessa fonte e traz todos esses elementos da arte moderna europeia para o seu trabalho também. Você consegue perceber que mistura linda? mexicano, com europeu, com tudo de bom que há na nossa terra, no Brasil. Essa mistura transforma Portinari num cara ímpar, num cara sem precedentes. Mas vamos voltar lá pro Guerra e Paz. No Guerra e Paz a gente vê a guerra, a morte, a destruição, cores frias, crianças tristes, as quatro cavaleiros do apocalipse. Mas quando a gente olha pra paz... A gente vê lá aquelas crianças que ele via lá na mercearia do pai brincando nas ruas. A gente vê lá as cores quentes... E crianças cantando, crianças bancando num balanço, jogando bolinha de gude, brincando de pula-mula para começar, pula-carniça. Pois é, vai procurar lá no Amigo Google que é pula-carniça para você ver, que coisa legal. Então, de repente, olha aí, que Portinari é esse? Portinari, ele vai ser um cara também que vai retratar diversos ciclos econômicos importantes do nosso país. Ele retratou, por exemplo, o café. Vocês vão encontrar, por exemplo, a obra O Lavrador de Café, uma obra chamada Café, onde Onde ele vai retratar esse super importante ciclo econômico no nosso país. Ele retrata cana-de-açúcar ou algodão. Ele retrata ali o ciclo da borracha. Ele também retratou importantes acontecimentos históricos da nossa, do nosso Brasil. Ele vai retratar uma primeira missa no Brasil, toda geometrizada, lembrando demais aspectos cubistas, alguma coisa desse tipo. Ele vai retratar Tiradentes. A obra, o Tiradentes, Tiradentes enforcado, Tiradentes esquartejado lá, ele vai fazer uma menção a esse personagem importante da nossa história. Você consegue perceber que Portinari ele traz uma série de questões, mas uma coisa que Portinari não deixou de questionar, de trazer em seus trabalhos, é uma reflexão social. E nesse momento deve vir na sua cabeça uma série de trabalhos fenomenais dele chamado Os Retirantes. Os Retirantes mostram pessoas humildes, e simples, tentando uma vida melhor nos grandes centros, tentando se livrar da seca, da miséria e da fome. Quando a gente olha para os personagens, eles são personagens cubistas, expressionistas, mas são principalmente personagens maltratados pelo tempo, pela história, pelo caso dos governantes a gente vê inclusive numa das obras que é de uma espécie de continuidade a gente vê a criança morta que morreu de fome que morreu subnutrida, desnutrida e a gente vai ver como que Portinari trabalha esse sentimento de uma maneira absurda a gente sente a dor dos personagens magros, esqueléticos, sofridos e aí é nesse momento que entra a intertextualidade a gente olha para os retirantes, por exemplo, e percebe que a gente encontra na prova de geografia falando sobre seca, sobre êxodo rural. A gente olha para os retirantes e encontra uma reflexão com a literatura. Ei, Morte, Vida e Severina. Ei, Os Sertões. Ei, a gente encontra uma reflexão com 15 obras que são extremamente importantes na literatura brasileira, que quando a gente olha para os personagens, é tira e queda. Parece que a obra literária e a obra artística, né, o quadro, eles nasceram um para o outro. Você percebe? Ei, até na prova de biologia a gente enxerga os retirantes, sabe por quê? Um dos personagens, uma das crianças, aparecem com uma barriga enorme. E essa barriga provavelmente é uma barriga d'água. Aquela barriga lá da história da esquitossomose... E de repente, uma prova de biologia, poderia trazer uma reflexão sobre esse tipo de questão. Você entende? Olhar para o Cândido Portinari é perceber o quanto que a intertextualidade é algo marcante, é algo que pode trazer uma série de possibilidades e de reflexões. Não podemos deixar de considerar também o Portinari religioso em alguns aspectos e trazendo representações religiosas extremamente importantes. A gente vai enxergar isso principalmente num painel fantástico que ele fez em associação com outro importante nome da arte brasileira, o Oscar Niemeyer. Estou falando da Igrejinha de São Francisco, a catedral que tem lá, aquela catedral em BH, em Belo Horizonte. E aí a gente vai ver a catedral né, de BH, que é uma obra de Niemeyer e a gente vai ver a pintura dos painéis e azulejo que são um mural maravilhoso dentro dessa essência muralista de Portinari, que ele adquiriu um mural maravilhoso descrevendo e mostrando a história de São Francisco de Assis você percebe? Cândido Portinari vestibular na veia, hein galera? fica ligado, dá uma acompanhada direitinho no que ele pode trazer, no que ele pode agregar e não esquece de fazer a intertextualidade, é isso Ouvindo o Arte com Godói, beleza?